0: tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode de la saison 4, là, on a fait le décompte avec Gab, là. je vous l'avais dit dans le dernier épisode que j'avais perdu moi-même le fil euh, du nombre d'épisodes où on était et, et une chance qu'on a regardé parce qu'aujourd'hui c'est le 99e, donc on aurait manqué probablement un, un milestone quand même assez significatif pour le... Pour le podcast, comme vous le savez, la, la saison 4 se termine là, après 26 épisodes. Donc ça devrait se terminer, je crois, le, le lundi euh, 27 juin euh, qui s'en vient. Mais officiellement, le prochain, celui publié la semaine prochaine, sera notre centième. Donc, euh, Gab, un euh, pensez bien qu'on se fera peut-être un, un épisode spécial. C'est quand même assez significatif pour le podcast. Là, donc euh, on, on mousse un petit peu aujourd'hui. Mais effectivement, on a, on a rattrapé les plans à la dernière seconde là, grâce au, au petit rappel mental que je m'étais fait. Euh, désolé d'ailleurs de la publication qui est un petit peu avec un délai, c'est aujourd'hui, ce, on l'enregistre le lundi euh, 23 justement, en, au Canada, cette, euh, cette fête de la reine ou Victoria Day, euh, dépendamment de si vous êtes plus sous, euh, sous la vision euh, de l'Empire britannique ou bien au Québec, ce qu'on appelle également la fête des patriotes, qui était, euh, pour faire un petit cours d'histoire rapide, là, un petit peu notre, nos révolutionnaires... Euh, nationaux euh, qui ont tenté de, de, de contrecarrer les plans de la couronne britannique, euh, un peu comme nos, nos voisins du Sud, les Américains, ont on fait. Bon, Gab, tu peux C'est là,
1: en... là où je vais un peu rire, mais bon, ça n'a pas duré très longtemps. Hein, ça
0: n'a pas très bien fonctionné, mais c'est quand même important de, de se rappeler. Mais tout ça pour dire, pour nos auditeurs français, c'est quand même l'ironie de cette journée euh, couramment, là, un congé férié euh, du mois de mai, mais qui d'un côté est pour la couronne britannique et de l'autre côté est pour les... Euh, les Canadiens français qui se battaient un peu contre la couronne. Bref, tout ça pour dire que ça explique pourquoi on a un petit délai. On était en férié aujourd'hui, euh, Gab et moi. Euh, mais on vous a quand même concocté un épisode assez intéressant, là, donc deux euh, au son de la cloche, euh, deux sujets proposés par Gab. D'ailleurs, et, et on, on dirait que en, en cette prémisse justement là, de, du centième épisode, on revient dans nos épisodes forts de la saison 1 avec ce qui peut s'apparenter à être deux scandales. Un très euh, très canadien, très québécois et un euh, au niveau de la France, donc on, on y va avec un retour aux sources. Euh, mais étant donné que ça va concerner certaines compagnies qui sont euh, listées, je vais te laisser, euh, Gab, faire le disclaimer du début d'épisode.
1: Oui, euh, disclaimer qui va s'appliquer aussi euh, En fait, pour les deux segments. D'ailleurs, je vais faire une petite modification aujourd'hui. Je dirais, c'est sûr que pour la première période, n'oubliez pas tout ce qu'on vous parle, vous le savez bien dans le podcast, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation euh, officielle de placement. Vous avez toujours à prendre contact avec un expert euh, quiconque autorisé en fait, à, à, dire, à faire les dites recommandations, conseil financier, fiscaliste, avocat, euh, comptable, etc. Euh, quiconque donc autorisé dans là où vous vous trouvez pour effectuer les dites recommandations, euh, lui ou elle seule sera en mesure de pouvoir euh, déterminer avec vous le meilleur euh, placement euh, disponible pour votre profil d'investisseur. Pour la deuxième partie, je tiens à le signaler aujourd'hui... Euh, Aujourd'hui, on va parler aussi d'une autre compagnie qui est un peu controversée. Euh, le but étant d'avoir un objet, on va avoir un, en tout cas, un, un avis, comment dire, objectif. Le but, c'est, pas évidemment de critiquer quoi que ce soit. On va parler que des faits puis des, des choses qui sont sourcées dans la presse courante. Là, donc, euh, ça ne sert à rien de s'énerver sur les réseaux sociaux à aller dire ah oh, c'est tous des pourris, etc. Euh, c'est des choses qui arrivent, je veux dire, et, et bon, y a pour le moment, il y a des enquêtes qui sont en cours, et on présume, évidemment, la présomption d'innocence, pour le moment, on va, se, on va toujours utiliser le conditionnel quand on va, évidemment, parler de cette affaire, parce que pour le moment, il n'y a pas de jugement ou quoi que ce soit, ou même de délibération, pour le moment, ce sont des accusations qui ont une très forte suspicion, euh, pardon, suspicion, évidemment, de culpabilité, mais, évidemment, ce n'est pas encore, évidemment, définitif, voilà. Super.
0: Donc, merci, Gab, pour le disclaimer. Donc dans son...
1: Désolé oui. aux passants de mettre un peu en les ce c'est pas facile.
0: Non, effectivement, mais, mais c'est un bon point de le soulever. Et puis, comme on l'a dit, dès qu'on parle de, de scandale, il y a souvent, effectivement, les aspects juridiques qu'on survole très brièvement, mais qu'effectivement, le, le podcast n'est pas là pour prendre une position lorsque tout le monde, comme tu l'as dit, est toujours innocent sous preuve du contraire. Donc, là, on s'en force avec le premier au son de la cloche. Parfait. Donc, euh, comme on vous l'a dit, là, un petit peu le scandale numéro un euh, de l'épisode euh, qui est, euh, qui est très, très montréalais, on se le cachera pas. On veut, on veut parler de Lightspeed et de Spruce Point Capital. Euh, donc, c'est je vais faire une petite introduction puis je te passerai la balle par la suite. Là, mais Lightspeed, pour ceux qui, qui ne le connaissent pas, c'est une compagnie qui a été fondée en 2005 là, par Dax Da Silva, qui est un, un CEO là, un petit peu controversé à, à ses heures, mais un, un CEO qui a quand même lancé une compagnie. Euh, qui fonctionnait très bien, qui fonctionne encore à un certain point très bien, mais on, on va en parler plus dans, dans la suite de l'épisode. Euh, cette compagnie-là oeuvre surtout dans l'industrie euh, des… Euh, il n'y a pas ça des POS, là, mais c'est les, les points de service ou euh, un petit peu les technologies là, de, de, de caisses enregistreuses entre guillemets, là, euh, pour, les, pour les commerces, également un peu dans le commerce en ligne, c'est social à, à Montréal. Euh, a eu deux IPO donc un listing à Toronto là, sur, le, sur le Toronto Stock Exchange en 2019 et euh, sur le New York Stock Exchange aux États-Unis en 2020. Euh, on parle, selon ce qui est mentionné, et, et je fais une petite prémisse justement de, de ce qu'on va, qu va parler, si peu. On, on parle de 150 000 clients, plus dans 100, euh, dans une centaine de pays également à, à travers le monde. Euh, de l'autre côté, euh, Spruce Point Capital, c'est euh, effectivement là, une compagnie... Euh, de management, je pense qu'ils sont aux États-Unis, peut-être New York, mais je m'avance, le Gab euh, corrige-moi au besoin, euh, fondé en 2009 par euh, Ben Axler, euh, et cette compagnie-là est reconnue pour prendre des positions, surtout les positions short, euh, sur des compagnies, et, et de faire des analyses euh, en détail, et surtout d'être de, des, des investisseurs euh, activistes euh, qui vont vouloir justement, prendre euh, une semaine, à publier leur 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 rapport et en tirer profit à un certain niveau. Donc c'est certain qu'il y a ce, ce doute-là qui est important à mentionner. Toute l'histoire entre Lightspeed et, et Spruce Point Capital découle justement d'une prise de position short de Spruce euh, vers, vers sur, sur Lightspeed. Et la publication là, autour, euh, autour de je pense que 2000, euh, 2021, je crois. Oui, Stéphane,
1: euh... ça avait commencé je crois à l'automne oui. 2021. C'est le 29
0: septembre 2021, effectivement, là, que, que le, le rapport est sorti. Euh, puis je vais te laisser gab en parler un petit peu plus. Mais à la sortie du rapport, qui était quand même accablant, là, avec plusieurs euh, plusieurs faits, dans la logique justement de la discussion de présomption d'innocence, qu'on on ne va pas prouver présentement, là, mais le, le stock avait perdu, je pense, 11% à la journée de publication euh, du titre. On parlait à l'époque de Lightspeed qui tournait là, dans les dans les 165.87$ euh, euh, canadiens et, et, et ou US. Euh, mais pas, donc Je pense que c'est du canadien sur solution, on parle de, du, du Toronto. Euh, présentement, je pense que c'est dans du 28-30$ à peu près là, par action là, en, date, euh, en date toute récente de la dernière fermeture des marchés. Euh, donc, on se retrouve là, avec, encore une fois, un, un effet quand même assez notoire. Et, Gab, tu prends un peu plus, c'est certain qu'il faut noter Puis ça, c'est juste la, le dernier esthétique que je veux mettre. Oui, Spruce point capital a eu un impact important sur le titre, mais il faut quand même parler de la pandémie. Ça, c'est un petit, un petit alinéa qu'il faut faire. La, la pandémie a eu un impact quand même assez drastique sur la croissance de l'ITP. Donc, oui, ce que Gab, tu vas pouvoir introduire, est notoire, a eu un impact et a encore un impact à ce jour. Mais il faut noter aussi la pandémie plus largement dans les, le fait que le, le titre a perdu euh, de, sa, de, sa, de, ce, de, de ses ailes, d'une certaine manière, depuis son IPO. Ouais.
1: Exact. Ben après, euh, c'est ça qui est assez rigolo, en tout cas, avec... Euh... Bah avec ce cas-là, c'est que déjà, premièrement, je, je me tire un peu une balle dans le pied, puisque c'était euh, Lightspeed, vous vous souvenez, il y a, je pense, un an et demi, euh, un des stocks que je disais que je trouvais intéressant, qu'il fallait suivre. Euh, intéressant, évidemment, c'était pas une recommandation, hein, on se répète comme à chaque fois, mais que je disais que moi, je vais continuer à le suivre. Et malheureusement, depuis euh, ma euh, « entre guillemets ma watchlist », bah, évidemment, euh, Lightspeed s'est cassé les dents. Euh, il y a... Heureusement, il n'y a personne qui s'est plaint, en tout cas dans les commentaires, de dire « Oh mon Dieu, c'est quoi ce stock de merde ?» etc. Pardon pour le, le langage grossier, mais bon, c'est vrai que c'était... Euh, c'est assez drôle ce qui est arrivé, et je dois t'avouer, moi-même, je me suis laissé un peu berner dans ce, cette histoire, en tout cas de ce stock-là. Alors, tu as bien dit, euh, JP Lightspeed, c'est une entreprise qui fait des POS, donc des, euh, un peu comme des caisses enregistreuses, mais pour les restaurants, pour les cafés, etc. Euh, souvent, en fait... C'est-à-dire que tu peux prendre des commandes sur le logiciel. C'est comme une tablette sur laquelle tu peux connecter, par exemple, ton compte Uber Eats ou ton compte, par exemple, euh, Skip the Dishes ou toute la toutes les plateformes, en gros, qui existent euh, Là où vous vous trouvez, la DoorDash, enfin, je ne vais pas non plus toutes les sortir, là, mais bon, je pense que vous connaissez euh, Uber Eats en premier. là. Et l'intérêt, c'est que ça centralise tout, ça centralise la comptabilité, les ventes, etc., les dashboards, ça peut même servir de, aussi de poinçonneuse pour les employés, tu vois, pour euh, quand ils arrivent et quand ils sortent, un peu comme la, le truc qui vérifie euh, que tu arrives bien au travail, là, tu vois. Et... Euh, Bref, ce système-là était assez innovant et je te dirais qu'il continue à être très innovant. Je trouve que Lightspeed fait un produit qui est évidemment très beau et très, très intéressant, comparable à ce font fait par exemple Square, par exemple avec leur Square Terminal ou leur, leurs autres produits. J'en ai parlé plein de, plein de fois là, de, de, que j'adorais cette, cette compagnie-là et que je la suivais évidemment. C'est un peu la même chose pour Lightspeed, ça ressemble beaucoup en fait en termes de produits. Euh, ce qu'ils font, même si Lightspeed fait beaucoup plus dans l'accent POS, donc beaucoup plus sur l'écosystème euh, d'espèce de terminal point de vente. Et bref, et cette compagnie-là, en fait, et en tout cas Spruce Point l'a accusé de ça, eh ben, c'est d'avoir falsifié en fait, ces, ces chiffres d'utilisateurs, en fait. vous le savez. Quand une compagnie en fait, elle publie ses rapports financiers, donc par exemple ses, ses rapports financiers trimestriels et annuels, et bien elle soumet comment dire, auprès du régulateur bah, ses, les dix rapports. Donc, au Canada, on a un système qui s'appelle le CEDAR, c'est comme une base de données où tu as toutes les compagnies listées euh, qui euh, publient leurs leur rapports, en fait. donc rapports trimestriels, rapports annuels, euh, toutes les notices aux actionnaires, donc par exemple pour les notices de vote, et il y a la même chose aux États-Unis, ça s'appelle EDGAR et dans lequel tu envoies des formulaires. Donc, as le, le plus connu, c'est le 10K, donc qui est le, le rapport annuel. Le 10Q, c'est le rapport trimestriel, etc. Et ça, dans ces données-là, c'est sûr que tu es obligé de donner normalement la vérité. C'est des chiffres tangibles euh, à travers deux types de métriques. Tu as ce qu'on appelle les métriques, on va dire, financières de base, donc par exemple les revenus, les dépenses, etc. Ça, c'est ce celui des standards comptables. Par exemple, aux États-Unis, c'est les standards GAAP, donc les, les principes comptables généralement acceptés. Et du côté canadien, bah, c'est les IFRS, donc c'est les, les normes financières internationales qui sont utilisées d'ailleurs dans la plupart des pays du monde. D'ailleurs, les deux, GAAP et IFRS, se ressemblent beaucoup à, peu de choses, à quelque chose, quelques points précis que je ne vais pas parler, parce que sinon, je ferai une vidéo ou un épisode au complet, puis ce serait très ennuyeux, là, honnêtement, même si je trouve ça intéressant au demeurant. Et je te dirais là, ce que là où c'est intéressant, c'est que euh, nos amis de Lightspeed, ce eh ben ils sont, ils se sont, c'est pas sur les métriques Gap qui se sont, euh, donc les métriques financières que tu peux pas falsifier, sinon c'est illégal. Euh, ils sont ma manipulés en fait, si tu veux, des données qui sont euh, des métriques personnalisées, tu vois. Donc, par exemple, dans ce genre de truc, je crois que la métrique qu'ils ont falsifiée, c'est ce qu'on appelle le ARPU, donc le, le Average Revenue per User, qui est en fait le revenu que tu obtiens par utilisateur. Bon, là c'est la traduction simple, mais euh, c'est calculé en, fait, en fonction du chiffre de vente que te génère le point de vente et euh, le nombre de personnes que tu as dessus, etc. Et apparemment ils ont modifié en fait, plusieurs fois en fait, SprucePoint, Point est connu en fait, si tu veux, pour faire des rapports toujours short et qui va aller critiquer, prendre des photocopies par exemple de, de plusieurs moments en fait, dans le temps. Euh, et essayer de cracher genre par exemple sur le CEO, etc. De dire, « Bon, bah regarde, mm -hmm. lui, il a eu euh, il a fait tel ou tel truc. » C'est un peu comme si moi, vous alliez chercher mon compte Facebook quand j'avais 15 ans. Là, tu vois, c'est clair qu'il <rire> tu... y a des choses probablement pas très belles à voir, même si bon je pense que j'ai fait attention. là parce que... Et ça, c'est un... un commentaire d'ailleurs, un conseil que je peux donner à tout le monde. Faites très attention de ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Ça vous suit jusqu'à la fin de vos jours, donc faites attention. Euh... Et eh bien, c'est ça. Ils se sont amusés, si tu veux, à retrouver un peu le vide-ordure, si tu veux, de la vie du CEO. Donc, pas toujours très beau à voir. Et ils se sont amusés aussi à aller voir sur le site internet comment les Jmec, ils ont modifié, en fait, le site à chaque rapport annuel. Et tu te rends compte qu'en fait, ils ont modifié les chiffres d'utilisateurs pour embellir leur croissance, en fait, sur le long terme. Et c'est vrai que, du coup, il y a la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont eu volontairement l'intention de falsifier si tu veux les chiffres ou est-ce que c'est euh, est quelque chose qui est non intentionnel, une erreur en fait tout simplement d'appréciation
0: Exact, mais tu sais je pense euh, comme tu le dis c'est la logique des, des métriques personnalisées il y avait également des, des aspects sur les, les possibilités de croissance, il y avait également des, des aspects sur les, les volumes de transactions liés justement à leur, à leur POS qui était selon Spruce encore une fois c'est important de le mentionner mais qui avait été euh, euh, clairement le, augmenté et que ce n'était pas prouvé. Um, un des problèmes également là, qui a bénéficié Spruce Spring dans toute cette, cette histoire-là, c'est euh, Lightspeed, comme plusieurs compagnies euh, d'ailleurs, euh, durant cette période-là, mais Lightspeed avait beaucoup de roulements d'employés et, et n'avait pas nécessairement des, des relations qui étaient excellentes avec certains de, leur, de leurs employés qui avaient beaucoup d'informations privilégiées et qui, une fois qu'ils étaient sortis euh, de Lightspeed, ont été interviewés à, sans abri de contrôle, selon la, la compréhension que j'ai, euh, et ils ne se sont pas gênés justement pour aller, euh, aller un petit peu le vendre la, la salade à, à Spruce Point avec l'information qui, bien évidemment, était énormément bénéfique. Euh, et il faut aussi noter, Lightspeed avait un peu, le, je, on le mentionnait souvent là, dans, les, dans les épisodes du, au tout début du podcast, les fameux fleurons québécois là, que j'adore mentionner Couchetard et compagnie comme étant des, des compagnies que, que je respecte beaucoup et que j'apprécie. Euh, mais là là-dessus se portait très bien. Il y avait le vent dans les voiles parce qu'il était appuyé par euh, des nombreuses compagnies. Le, 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 la finance corpo euh, du Canada était vraiment en arrière d'une compagnie de techno euh, fondée à Montréal. Les gouvernements étaient vraiment également en arrière de cette compagnie-là, donc tout allait bien. C'était vraiment une espèce de, en, en bon anglais, on va dire le « golden boy », mais c'était vraiment une compagnie qui fonctionnait à première vue super bien et qui avait un petit peu besoin de, de prouver la, le, le fait que tout cet appui-là qu'ils avaient du secteur financier et des gouvernements était justifié. Donc, c'est là où il y a une réflexion qu'on peut se poser sur, OK, oui, il y avait un intérêt euh, pour, euh, pour le fondateur, il y avait des intérêts financiers très clairs au fait que, ben de publier des résultats qui étaient au-delà des attentes allaient avoir un impact favorable sur le titre listé autant à New York qu'à Toronto. Mais c'est certain qu'il y avait aussi une logique de, de pression, si on peut dire, du secteur financier, du secteur économique, qui était vraiment en train de pousser euh, Lightspeed ou euh, dans les, les stratosphères des, euh, des compagnies de la Silicon Valley par exemple, euh, et c'est là où il y a plusieurs doutes qui ont été mis un autre point également qui est important à soulever et que Spruce Point euh, a, a très bien divulgué, c'est en plus de tout ça, en plus de, comme tu l'as dit Gable de, de présenter un petit peu des, des ratios des, des, des ARPU et compagnie là, qui n'étaient pas liés à GAP mais qui étaient vraiment juste pour prouver avec des, un petit peu des ratios énormes leur performance euh, il mentionne également que euh, Lightspeed avait une approche très axée sur les fusions-acquisitions et qu'ils camouflaient un petit peu euh, leur, leur contre-performance de leur business central par des fusions-acquisitions par-ci par-là pour essayer de créer un, un espoir de croissance et qui, au fur et à mesure également, ils se sont rendus compte que ces fusions-acquisitions-là ne rapportaient pas tant que ça non plus. Et donc là, on dit aussi, entre guillemets, encore une fois, c'est toujours ça la partie clé, c'est selon ce qu'on comprend et selon ce qu'on a vu dans le rapport, euh, ont dû également camoufler au final que leur performance score n'était pas très bonne et les fusions acquisitions qui ont été utilisées pour camoufler un peu leur contre-performance n'allaient pas si bien non plus et donc la croissance globale après quelques trimestres mais ça n'allait pas du tout et ils continuent à essayer de, de réparer les meubles en mettant au final un paquet de cash dans, 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 des, dans, des, pardon, dans des acquisitions et dans leur organigramme, euh, leur, euh, leur puis leur système qui ne fonctionnait pas très bien. Donc, les résultats, puis Gab, tu as peut-être l'information sur les, les résultats des derniers trimestres euh, de Lightspeed, mais on, on parle de pertes quand même assez considérables de, de quelques centaines de millions de mémoires là, dans, le, dans le dernier trimestre, euh, qui est une compagnie qui, 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 qui ne fait pas de cash présentement, ce qui n'est pas normal pour des compagnies innovantes euh, dans le monde euh, des techno, euh, mais c'est certain que c'était quand même un petit peu décevant de voir la performance actuelle de, de Lightspeed malgré tout ce qui prévalait et surtout dans le contexte où ben, la fin de la pandémie euh, devrait amener un certain, euh, une certaine croissance officielle de leurs besoins. C'est là que ça se passe, en fait, pour l'ITP Les deux dernières années et demie ont été difficiles, c'est certain, pour des POS, mais c'est le temps présentement, et ce que la performance va reprendre, ben, c'est dur à dire, surtout quand on regarde que l'espèce d'analyse de Spruce Point en termes de cours cible, ben, ils sont pas mal dans les tranches du cours cible que Spruce Point avait soulevé, la, la chute, la pente fatale qui a eu lieu. Ben, Spruce Point est pas mal puis là. Est-ce que c'est Spruce Point qui a causé le fait qu'on se retrouve dans les 30$ par action? Maybe. Mais c'est certain que c'est pas mal représentatif de ce, était, de ce qui était mentionné lors du rapport de, de fin 2021.
1: Ouais, bah plusieurs points à apporter, euh, juste euh, pour, euh, pour compléter ce que tu as dit, JP, qui était euh, très complet. Euh, je te dirais, oui, tu as bien raison, en fait, pour le coup, euh, sur l'histoire du goodwill, parce que c'était euh, ça, de, je crois, qui, euh, qui faisait affaire, là, qui était euh, la question euh, centrale, en fait, euh, par rapport, pour le coup, des métriques gap, parce que là, pour le coup... Euh, le goodwill est quelque chose de très important, en fait, quand une compagnie, en fait, achète une autre, elle met dans son bilan, en fait, un, un, un petit, un compte spécial qu'on appelle le goodwill, donc, ou écart d'acquisition en français. Et le goodwill, en fait, c'est normalement, c'est quand tu payes une compagnie plus cher que sa valeur au livre, et ben tu le rentres dans ce, dans ce compte-là. Et si l'entreprise que tu as achetée ne vaut plus le coup, normalement, ce goodwill est censé être supprimé progressivement. On appelle ça un impairment, en anglais, ou un une charge d'amortissement, de, de, de dépréciation du goodwill euh, en français. Et euh, évidemment, ça vient réduire ton bénéfice par action. Et euh, là, pour le coup, si tu veux, euh, il, serait, il, il Spruce Point aurait dit qu'effectivement, normalement, ils auraient dû effectivement euh, déprécier ce goodwill-là parce que leurs investissements dans leur nouvelle fusion, euh, fusion acquisition, donc leur nouvelle leurs nouvelles entités qui viennent d'acheter est peu profitable. Et donc, normalement, tu dois impair le goodwill. Euh, c'est un peu plus complexe, je te dirais, parce que le, le goodwill est vérifié par un, par un impairment test à chaque année. Normalement, la, la boîte, elle doit faire une évaluation indépendante qui détermine, c'est-ce qu'elle doit charger une charge de dépréciation. Il s'avérerait qu'en en fait, en l'occurrence, ils ne l'ont pas, pas fait de la manière correcte. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est un pareil, très très grave, parce que ça veut dire que tu as euh, rendu ton bénéfice par action plus élevé que qu'il était censé l'être. Euh, ouais, les, les performances de LightSpeed en revanche, si je peux rajouter un dernier petit point, ils sont quand même en lien pas mal avec la, la dégringolade du secteur en fait. Donc je suis assez, euh, pour le coup, on pourrait dire oui, ils se sont cassés la gueule, mais tout le monde s'est cassé la gueule en fait durant cette période là. Et je m'étais, euh, je m'étais intéressé par exemple à, à Square, qui je pense pareil, encore une fois, est le le stock le plus comparable dans cette dans cette période-là, et tu vois que bon, alors que le S&P a perdu 17%, euh, les, les deux compagnies, donc Lightspeed et Square, ont perdu les deux, en fait 70%. Je pense que ce n'est pas la même façon euh, year-to-date, hein, en passant. Hein. Je pense que les deux raisons ne sont pas les mêmes, hein, parce que Square, ils avaient évidemment une exposition, une hype crypto, je pense qu'il s'est un peu euh, dégonflé, on en a parlé euh, la semaine passée, euh, et de l'autre côté, en fait, euh, bah, Lightspeed, oui, il y a eu cette histoire de, de chiffres frauduleux, je dirais, qui est d'aller qui au-dessus. Après, quand tu compares aussi à des compétiteurs locaux, par exemple comme Nuvei, qui est une autre plateforme canadienne de paiement électronique, pareil, ils se sont cassés la gueule. Etsy s'est cassé la gueule, qui est une autre entreprise canadienne, canado-américaine, pareil, spécialisée un peu dans le web. Donc, il y a un effet, si tu veux, secteur, je pense, qui est quand même assez important. Euh, après, tu vois, le, le paiement mobile en soi, puis les, les terminaux de paiement comme ça, comme ils existent, je pense qu'ils ont un avenir intéressant quand même sur le long terme. Euh, moi, je le vois, hein, tu vois, j'étais, vous le savez, j'étais en, en vacances il y a quelques semaines en France, mais j'étais très surpris de voir maintenant mes grands-parents qui sortent quasiment plus leur, leur, leur porte-monnaie avec des pièces, tu vois. Je pense que c'est un, un bon sym un symptôme parce que c'est eux souvent qu'on le plus de transactions, là, mais... Tu vois, ils très surpris de les voir tout le temps sortir leurs cartes, même par exemple pour aller à la boulangerie, etc. Et euh, je pense que un... un... ça prouve aujourd'hui que de plus en plus maintenant de commerces n'utiliseront même plus, ça se trouve, d'argent comptant dans quelques années. Hein. Je le vois moi-même d'ailleurs chez mon boulanger. tu vois, pour le coup ici à Montréal, c'est pareil, ils ne prennent... Ils prennent plus l'argent comptant, tu vois. Donc, euh, c'est, euh, je pense, un changement euh, qui va s'accélérer en fait, non seulement avec la sortie de pandémie, la réouverture des restaurants, etc., plus en plus de gens, maintenant, payent, ne payent plus cash. Et je pense que l'intérêt d'avoir une plateforme intelligente dans ton commerce pour pouvoir justement relancer les ventes, faire en sorte d'optimiser tes processus, me paraît pertinent. Mais bon, ça, c'est sûr qu'on le verra avec le temps. Évidemment, on n'est pas des magiciens, vous le savez, chers auditeurs. Nous, on, 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 voit, le, on voit le présent tel quel. C'est sûr que c'est très difficile de juger le futur ou du moins... C'est un exercice qui est complexe évidemment et qui, euh, qui demande une analyse évidemment toujours beaucoup plus approfondie de toutes les, les parties prenantes et les, 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 on va dire les, les inputs de, 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 de cette décision-là. Exact.
0: Et... Pour conclure, le, le contexte de Lightspeed et de, de Spruce Point amène également une réflexion sur les investisseurs activistes. On avait parlé de Carl Icahn et compagnie. C'est certain que quand on a une compagnie comme Spruce Point qui a une position short sur Lightspeed et qui fait tout pour mousser le fameux rapport qu'ils ont fait par eux-mêmes, ce pas un rapport indépendant qu'ils ont... Qui ont, euh, qui ont payé pour obtenir, ils l'ont fait en As. Donc, c'est certain que c'est pour ça que c'est très important de noter à la fin de ce segment-là que tout est basé sur des suppositions. certain que Lightspeed a nié, c'est important de le soulever comme ils doivent le faire, on s'entend. Ils ont sorti un communiqué lorsque c'est sorti. Euh, mais c'est clair qu'il y a cette relation-là de, tu, tu parlais de nouveau je pense que nouveau également a subi, si je me trompe pas, les frasques un peu de Spruce Point également donc une autre compagnie, comme tu l'as dit, montréalaise. Donc, c'est certain que moi, ça m'amène toujours... Il y, a, il y a les personnes qui vont être un petit peu... Bah, OK, oui, ça a été public, ils ont mentionné qu'ils avaient une position short et ça techniquement, ça donne accès à l'information la plus juste dans l'efficience des marchés. Donc, il y a ce côté-là, mais il y a de l'autre côté également, mais au final ces personnes-là veulent se faire un max de cash pour eux et pour les investisseurs dans ce fonds-là, euh, au détriment de plusieurs autres investisseurs et également des gouvernements dans ce contexte canadien, québécois et compagnie. Donc c'est certain que ça amène ce petit doute-là, lisez là-dessus, on va pas retomber encore une fois dans les dans les sujets d'investisseurs activistes, ça ça, ça ça a raison d'être, euh, mais c'est quelque chose de très polarisant à mon avis.
1: Là. Ouais, tu m'as tu m'as co vraiment coupé le, je te dirais la, la, la vraiment, tu m'as. J'allais le dire, effectivement, qu'au niveau de l'efficience des marchés, c'est assez pour et c'est contre, hein, pour le coup. Là.
0: Exact. Donc, euh, donc, allez lire là-dessus davantage pour ceux qui, ceux qui s'y intéressent également. Donc, un sujet qui est d'actualité depuis la fin, comme on l'a dit, 2021. Pour l'instant, passons à un deuxième segment qui va être sur un sujet, tu l'as dit, qui est encore plus d'actualité et qui se retrouve de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, lançons le deuxième, de la cloche. Parfait. Donc, euh, deuxième partie, encore une fois, deuxième scandale, donc le scandale McKinsey cette fois-ci, euh, qui est fortement corrélé là, avec... D'ailleurs, je pense, si je me trompe pas, c'est venu au jour avant le premier tour des élections françaises, quelques jours avant le premier tour des élections françaises. Euh, et euh, ce n'est toujours pas conclu, comme tu l'as dit, Gab. Présomption d'innocence est toujours important dans ce deuxième segment-là. Euh, mais McKinsey là, qui est un cabinet conseil américain quand même assez assez notoire qui euh, depuis une dizaine d'années le fait également énormément de d'affaires en France, en, en consulting et surtout depuis que Macron est, est, est dans le... est, est, dans, est, le est président. président de la République. De, en fait, j'essaie de trouver ce l'équivalent du bureau ovale euh, du gouvernement américain pour... C'est l'Élysée. voilà. Euh, mais euh, au final, dans, dans l'Hexagone, euh, l'Île-de-France, bref, euh, je sortais tout, toutes les termes, la terminologie que, euh, que je peux connaître, mais effectivement, depuis que Macron est, est au pouvoir, là, euh, McKinsey a beaucoup plus de contrats euh, fait quand même énormément d'argent si je ne me trompe pas euh, également il y a une corrélation directe avec les dépenses du gouvernement avec des cabinets conseils euh, je pense en 2021 on parlait là, de 893.9 millions d'euros pour l'ensemble des ministères qui euh, a été dépensé avec des cabinets conseils dont McKinsey, là, bien évidemment McKinsey n'était pas le seul euh, et le, le débat et le scandale et la, la problématique derrière ça vient du fait que McKinsey, comme on a dit grande corpo américaine euh, a des liens directement avec les gouvernements, fait énormément de business en France, mais a un doute sur de l'optimisation fiscale, si on peut dire ça de, en termes polis, ou de juste de l'évasion fiscale. Il ne paye potentiellement pas les impôts qu'il devrait euh, au niveau des impôts sur les sociétés en France depuis les dix dernières années euh, d'opération en France. Donc c'est scandale, c'est sorti encore une fois un petit peu pour mettre, je crois, euh, du venin dans la campagne de Macron. Bon, Macron a été réélu, maintenant il faut quand même euh, avoir une certaine résolution et un petit peu plus d'informations sur ce, sur ce dossier-là, donc je te laisse euh, Gab euh, poursuivre sur, sur le sujet que tu connais d'ailleurs beaucoup plus à, à ta recommandation d'ailleurs
1: Ouais, bah, je trouvais que c'était intéressant de parler du, du scandale McKinsey parce que on n'a pas eu l'occasion d'en parler pendant la campagne, vous savez on a, on a précédé rester un peu neutre en fait de manière générale et ceux qui m'accuseront d'ailleurs d'être un, un macroniste de combat bah, pourront euh, sans défaire, pourront annuler leur tweet sur le commentaire, puisqu'aujourd'hui on va quand même parler de quelque chose qui a quand même beaucoup en lien, si tu veux, avec, avec en tout cas, la présidence Macron puis les deux, les deux gouvernements qu'on a eus, en tout cas, durant le premier quartenaire. Là, vous le savez, d'ailleurs, on a un nouveau gouvernement qui a finalement été nommé cette semaine, en fait, la semaine passée, puisqu'on on enregistre aujourd'hui un peu plus tard que d'habitude. Mais c'est ça, donc le scandale McKinsey, en fait, ça remonte... Euh, je pense que l'étincelle, tu eux qui a rem fait remonter en fait pas mal l'affaire en fait, euh, c'est euh, durant le Covid en fait, euh, le gouvernement a dépensé plusieurs centaines de millions d'euros en fait euh, pour bah, de faire appel à des consultants externes pour. Euh, c'est une pratique qui est quand même assez courante même aujourd'hui dans les entreprises. Hein, vous le savez, les quatre cab grands cabinets du Big Four, donc euh, EY, KPMG, euh, PWC. Euh, et Deloitte évidemment sont très connus, et il y a aussi les fameux BBM, donc avec Bain, Boston Consulting Group et évidemment McKinsey, et ben, ce sont des compagnies qui sont si tu veux, spécialisées dans plein de domaines, hein. tu peux les appeler pour plein de choses, aujourd'hui toutes les entreprises qu'on connaît aujourd'hui font appel à des consultants sur des sujets très variés, hein. mais bon les gouvernements aussi, c'est vrai que c'est devenu une pratique assez courante, et elle pose la question aujourd'hui de ben, pourquoi on paye ces mecs-là, en fait. Et euh, bon, il s'est avéré en fait que en des contrats publics, on a payé plusieurs dizaines de millions d'euros, en fait, ont servi à faire euh, des decks, comme on dit, donc des PowerPoint qui sont euh, pas très intéressants, en fait. Qui, euh, ça fait un peu cher le PowerPoint, si tu veux. Et on a payé ça, évidemment, une, une fortune. Et entre. Et, euh, Deuxième problème, c'est qu'après avoir une commission, si tu veux, parlementaire qui avait été nommée, je pense justement sur les activités de McKinsey en France, il s'est avéré qu'en fait, et eh ben, qu'ils ont menti en fait sur serment, en fait, qu'ils ont, ils ont menti sur la situation la, la situation fiscale euh, du groupe. Et il s'est avéré qu'en fait, le McKinsey n'a payé aucun euro en fait d'impôt sur les sociétés en fait en France. Et il s'est avéré que ils ont même une, une régularisation depuis plusieurs années et pour problème avec Bercy, donc le ministère des Finances, euh, justement sur la situation fiscale, si tu veux, du groupe. Et donc, euh, bon, ce qui a fait scandale, c'est que non seulement ils ont menti, euh, comment ça se fait qu'une entreprise qui fait euh, rien qu'en revenus euh, sur les, donc, tu, les revenus de, euh, de, de McKinsey... En, pour le groupe en France, c'est à peu près 330 millions de chiffres d'affaires, donc revenus seulement, pas, on ne prend pas en compte les dépenses, donc pas le bénéfice, avec quand même un certain pourcentage aussi qui vient de l'argent public et que ces gens-là ne payent pas d'impôts en France. Tu veux. Alors évidemment, ils se diront, bon, bah, nous, on a fait de l'optimisation fiscale, mais c'est vrai qu'en période électorale, ça ne fait pas bon feu, ça ne fait pas bonne presse. Euh, D'autres gens diront que, bon, alors, euh, ça rendu là, c'est leurs affaires, tu veux, la, la situation fiscale du groupe ne regarde pas, le gouvernement. D'autres diront, bah oui, ça regarde parce qu'il y a quand même de l'argent public qui a été mis dessus. Donc normalement, quand tu as des revenus d'argent public, bah tu dois les déclarer, comment dire, dans tes revenus là où tu as fait ton, ton argent, ça fait, ça, ça fait du sens. Et bon, c'est des questions, si tu veux, qui sont un peu euh, problématiques et je dois t'avouer, le, le pouvoir macroniste a essayé d'éviter le sujet euh, pendant la campagne. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, euh, euh, L'État dépense quasiment plus d'un milliard, hein, parce que c'était 893, ça c'était juste dans les ministères. Euh, si on prend en compte toutes les administrations locales, les régions, euh, les, les départements, eh ben, on dépasse le milliard d'euros et euh, c'est de l'argent, j'ai l'impression, tu vois, on ne sait pas trop à quoi il sert. Si Est-ce que réellement les consultants font un bon travail bah, On se rend compte que parfois, c'est un peu le problème. On a l'impression que tu payes un peu cher pour pas grand-chose.
0: Exact, ça a toujours été un peu notre avis. Là. On, entre Gab et moi, on a eu toujours un petit peu de, de dérision assumée envers les, les cabinets de consulting en disant on peut consulter sur tout. Euh, heureusement et malheureusement, dépendamment de votre perspective. Euh, un peu dans, dans l'axe également de notre premier segment, là, bon, McKinsey s'est défendu là, mentionné avoir payé le 422 millions d'euros d'impôts et de charges sociales entre 2011 et 2021. Donc, bien évidemment, il n'y allait pas non plus laisser... La nouvelle de fin mars le coulé sans, sans répondre, donc bon, comme toujours, ça reste à débattre, ça reste à discuter, euh, mais je pense que c'est effectivement une problématique importante et, et ça met au jour, euh, malgré le fait que je crois que c'est du 5 à 10% là, de, du chiffre d'affaires qui était lié au secteur public pour McKinsey, donc ils font énormément d'affaires avec le, le monde corporatif euh, français, là. donc bon, t'sais, ça reste quand même qu'ils auraient payer des impôts, peu importe d'où est-ce que la source vient, là, si on s'entend là-dessus. Euh, mais c'est certain que la problématique supplémentaire au-delà de cela, c'est ben, le gouvernement, avec le fait que c'est assez drastique, la croissance de l'utilisation de, de cabinet de consulting dans les dernières années... Je pense que c'est important, effectivement, de savoir avec qui ils font affaire et surtout de s'assurer que ces compagnies-là euh, euh, retournent leur dû euh, fiscal envers, le, envers le, le pays, surtout quand c'est des compagnies, en plus, qui sont américaines ou internationales. Euh, je pense que ça amène un débat, quand même, euh, sociétal qui peut, être, euh, qui peut être majeur. Un, encore une fois, quand le service offert est, est encore une fois, justifié parce qu'on ne sait pas les bénéfices réels et qu'en plus de ça, cette compagnie étrangère-là ne, ne contribue pas en retour. Euh, je pense qu'il y a une problématique et, et je riais, euh, quelqu'un avait écrit là, le fait que euh, McKinsey se justifiait presque d'avoir payé les impôts en disant que les salaires qui avaient été versés à des employés français, eux, ils avaient payé des impôts sur leurs revenus personnel. Donc c'est un petit peu l'ironie, les, les chiffres de McKinsey sur nos, 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 nos dus fiscaux ont été payés en fait juste sur les salaires qu'on a versés. Euh, Pierre-Paul a payé ses impôts, donc on est correct, on est, on est, on est juste, on sentait que ce n'est ouais. pas comme ça que ça fonctionne, mais certains disaient que les chiffres étaient peut-être biaisés avec littéralement les charges fiscales des employés, donc ça on espère que c'est pas le cas, mais, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'eau en, à couler sous les ponts avant qu'on ait euh, l'information euh, globale. et moi, ce que ça me, ça me rappelle, c'est que si on ramène ça de notre côté de l'Atlantique ici, mais ça me rappelle aussi que c'est sûr que c'est un problème similaire avec les cabinets de consulting et tout gouvernement à l'échelle internationale. Donc, c'est un, un doute et, encore une fois, je, je, je suis biaisé par le fait que, bon, je, de consulting, j'ai encore des preuves à, à me faire moi-même avant d'avoir une opinion favorable là-dessus. Euh, mais c'est certain que ça ne me surprendrait pas que c'est plus fréquent qu'on peut le penser. Euh, ce genre de, de pratiques-là euh, déloyales et que euh, le, le fait qu'ils ont une main au gouvernement, ben, ça, malheureusement, ça tombe un petit peu sous le tapis et ça devrait pas être le cas. Euh, mais effectivement, je pense qu'il y a de l'imputabilité qui doit avoir lieu. Il y a également... Euh, j'allais dire des audiences publiques comme on peut le voir, mais si on regarde qu ce qui se passe aux États-Unis quand une corporation se ramasse devant le, le Sénat ou la Chambre des représentants, souvent ça fait un show pendant une semaine, ça dit pas grand-chose, et puis on se rappelle que Zuckerberg avait l'air d'un robot et c'est tout, donc c'est certain que des audiences publiques, ça mènera pas grand-chose, c'est plus du bruit. Donc c'est un petit peu inquiétant de voir, est-ce que cette pratique-là pourrait changer, est-ce que ça pourrait être une pénalité de quelques centaines, dizaines de, de millions euh, d'euros pour, pour McKinsey et après ça ils font ce qu'ils veulent, c'est un petit peu ça qui est inquiétant je vois pas une résolution où euh, effectivement chaque sou chaque denier qui devrait être payé par, euh, par McKinsey va l'être on dirait que je vois pas l'avènement de cette situation-là et on fait ça fois, selon moi, l'ensemble des cabinets con de, de consulting que tu as mentionné Gab, et ce, en France comme ailleurs
1: Ouais, et puis après, c'est bon, sûr que si tu compares euh, des pommes avec euh, des pommes bah, les dépenses de consulting, on l'a dit, c'est à peu près un milliard d'euros, il faut savoir que le budget du gouvernement français c'est 890 milliards d'euros, donc on va dire c'est un peu une aiguille dans une botte de fin. Mais c'est pour le principe, je pense, c'est là où ça pose question. Et tu l'as bien dit, ça fait des années aussi que même parfois même dans les entreprises, on ricane de l'intérêt en fait, des consultants qui parfois sont payés très cher à, à pas grand-chose. Je ne vais pas citer de nom, évidemment, là, dans l'exemple que je vais donner, ni citer de nom, ni d'entreprise en particulier, mais quelqu'un de ma famille, tu vois, quand... Euh, j'avais eu l'idée, en fait, d'avoir de faire ce sujet d'épisode et ils m'ont dit, ah bah, nous, chez nous aussi, hein, ils, ont, ils ont fait des recommandations qui faisaient aucun sens, tu veux, finalement, qui ont été appliquées, évidemment, dans une entreprise et qui, au final, sont avérées être l'inverse, en fait, de ce qu'il faut faire. Euh, tu vois, par exemple, bon, dans, si on revient, par exemple, dans l'exemple français, euh, McKinsey, je crois, avait recommandé, en fait, au début du mandat de Macron de supprimer euh, des allocations pour les jeunes, donc, euh, en l'occurrence, je crois, c'est les APL que moi-même j'ai eu à l'époque, tu vois, ça date d'un bout, ça fait plus de 6-7 ans maintenant, là, mais. Euh, et euh, c'est un montant souvent qui est assez symbolique, si tu veux, pour les étudiants, tu vois, pour les aider juste à, à mettre de la, bah, de la nourriture dans le frigo, hein, tout simplement, là. Et euh, ils avaient eu l'idée, si tu veux, de le couper de quelques euros, mais si tu veux, pour, le, pour réduire les frais, d'un point de vue euh, image, et je te dirais, euh, au niveau du symbole, c'est assez catastrophique, parce que. Tu veux, c'est là pas là où vraiment les où le problème est. Tu veux en France, je pense que le problème aussi il est dans plein d'endroits, mais principalement, je te dirais dans la fraude, la fraude en fait, la fraude surtout aux prestations sociales. On sait que c'est une, un, une dépense qui est énorme. La fraude fiscale aussi, bon, même si elle est assez difficile à, à comment dire à quantifier, les deux hein, d'ailleurs euh, des dépenses. Je pense que aussi dans les dans plus généralement au gouvernement. Euh, ça, c'est mon opinion personnelle, là, tu vois, c'est là où il faut faire la part des choses, je tiens à le préciser, là, mais je pense qu'il faudrait faire, d'ailleurs, un audit complet, en fait, des finances publiques des États, parce que je suis persuadé que si tu cherches vraiment des dépenses, euh, les petits fours, les réceptions euh, dans les parlements, etc., qui coûtent une fortune... Eh ben, je, suis, je suis quasiment sûr que tu, tu retrouverais des choses vraiment aberrantes. Ouais. C'est une bonne
0: idée. Je pense que tu effectivement un cabinet comptable ou de consulting peut-être pour faire cette démarche <rire>
1: C'est C'est là où ça devient un peu ironique. C'est que bon, pour trouver ça, il faudrait prendre une tierce partie qui serait payée. Donc c'est assez c'est assez ironique mais bon je, je suis persuadé que je pense vois, que Macron
0: sert... devrait occuper ses dimanches au lieu d'aller faire la file à la durée là, qui, qui ouvre les livres comptables avec avec feu euh, feu Edouard Philippe et, et let's go c'est le temps là.
1: exact exact mais bon enfin je pense que il y aurait il y aurait des manières tu vois de trouver et je pense que c'est la même chose tu vois au Canada hein, on le sait on on, on le sait on a un système parlementaire avec deux chambres dont un Sénat qui sert pas à grand chose, faut être assez, euh, d'ailleurs que beaucoup de gens pensent veulent supprimer en fait parce qu'il coûte trop cher je pense par rapport à réellement sa vraie utilité. Et je pense que je suis sûr et persuadé que tu pourrais trouver des dépenses très onéreuses malheureusement dans, dans ces budgets là euh, ou de l'argent perdu, euh, tu vois. Et, euh, donc c'est quand même un milliard mais c'est pas rien si tu veux, c'est pas rien mais c'est pour le symbole aussi de la de la macronie, tu m'excuseras du terme, là, parce que les, même les commentateurs politiques l'utilisent, ben, de cette manière-là de, de, de privatiser tout, etc. Alors parfois, c'est malheureux, mais les, souvent les fonctionnaires français sont quand même assez compétents, ils ont des, des examens, je pense, très complexes et ils sont souvent de très bonne qualité. Euh, mais il y, y a des problèmes, je te dirais, au niveau de leur, leur statut qui fait que parfois c'est plus intéressant de l'envoyer au privé mais ça pose des questions, est-ce qu'ils sont plus compétents, est-ce que des gens du privé sont plus compétents pour gérer des choses que le public sait normalement bien faire C'est des questions plus d'ordre d'éthique, je pense, qui sont Surtout sont que ça crée souvent
0: des duplications de postes dans ce temps-là, tu sais. donc c'est certain que ça pose des, des enjeux. Mais effectivement, sujet assez, assez intéressant assez cette actualité euh, et qui n'a pas coûté, encore une fois, le renouvellement de mandat à Macron. Mais je pense que, comme on l'a dit, c'est important que ce soit abordé davantage dans les prochains mois, espérons-le, donc suivez bien évidemment l'information. D'ici là, c'est ce qui va conclure l'épisode d'aujourd'hui, donc comme on a dit, le 99e déjà du podcast, le 100e étant le, le prochain, donc dès qu'on va conclure, je vais commencer à penser à ce qu'on peut faire pour celui de lundi prochain, question de de faire quand même un petit peu différent là, pour, pour ce milestone encore une fois c'est pas un milestone si significatif parce qu'on sait très bien que la volonté que le podcast continue encore pendant bien des années là. donc c'est certain que 100 épisodes c'est beaucoup mais à mon avis on, on célébrera le, le millième davantage qui n'est pas tout de suite certes euh, mais tout de même euh, et avant toute chose avant de rendre l'antenne comme d'habitude Gab je te laisse le mot de la fin
1: n'oubliez ben, pas de partager notre contenu si ça vous a plu à mettre un petit like un petit commentaire sur la page YouTube, c'est la meilleure façon, je te dirais, de rentrer à, avec nous en communication. Vous le savez, chers auditeurs. Tiens, vous le savez. Donc sur les plateformes audio, on est toujours disponible. Apple Podcast, Spotify, Overcast, Google Podcast, Amazon Podcast, Deezer. Euh, bref, toutes les plateformes. Normalement, vous cherchez l'État financier podcast, vous devriez nous retrouver. Euh, et sinon, si jamais vous voulez communiquer par nous, il y a aussi le mail qui est à votre disposition. Ça nous fera plaisir de pour aller vous, vous, euh, vous lire et vous écouter si jamais euh, c'est, comment dire, c'est par audio. <rire> en tout cas, c'est toujours un grand plaisir de, de, de savoir qu'est-ce que vous avez pensé, en tout cas, de notre épisode, puis euh, aussi de partager aussi vos suggestions, si vous en avez, ça nous fera plaisir de, de pouvoir les rajouter à notre, euh, notre liste de sujets euh, qui parfois euh, se, se remplit, des fois se réduit, et tu vois... Euh, comme quoi, les, euh, on voit, on est très heureux, en tout cas, de, de continuer à le faire, en content aussi de voir les chiffres qui sont très, très bons, encore une fois. là, J'en parle même plus parce que j'en suis assez bailli de voir euh, les chiffres ces dernières semaines qui sont vraiment exponentiels. Merci encore pour votre fidélité. Et, en tout cas, moi, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bonne semaine, monde. Salut.